0: Der Rumsbrief mit Sebastian Fobbe. Münster, 19. August 2022. Guten Tag. Am Dienstag hat Ihnen Ralf Heimann über den Gasometer geschrieben. Seit rund 20 Jahren ist unklar, was mit dem Bau am Albersloher Weg passieren soll. Jetzt gibt es immerhin ein neues Nutzungskonzept, aber einige Fragen und damit auch die Zukunft des ehemaligen Gasspeichers sind noch immer offen. Diese Hängepartie kann man im Grunde auf eine Frage herunterbrechen. Welche Kultur wollen wir in Münster? Plakativ formuliert, soll die Stadt vor allem Prestigeprojekte wie den Musikcampus fördern oder ist daneben auch Platz für Räume der Alternativen-Szene? Diese Raumfrage hat am Dienstagvormittag etwa 200 Menschen zu einer Demonstration auf den Hafenplatz gebracht. Sie haben dort für den Erhalt des BTC demonstriert, denn dieser Ort ist für sie ein Dreh- und Angelpunkt ihres sozialen Lebens. Falls Sie mit der Abkürzung nichts anfangen können, der BTC ist ein Skatepark zwischen Hafengrenzweg und Kanal. Seit rund sechs Jahren nutzt die Szene diesen Skatepark, den sie im Gegensatz zu anderen Skateparks in Münster auch selbst mitgestalten kann. Nun hat ein Immobilieninvestor die Fläche, auf dem der BTC steht, gekauft. Nach dem Kauf hat der Verein Münster Skateboarding, der sich als Sprachrohr der Szene versteht, Kontakt zum Investor aufgenommen, um über eine Nutzungsvereinbarung zu verhandeln. Am Ende sollte ein ähnliches Ergebnis herauskommen wie in Hannover, wo ein Verein das Gelände eines ehemals geduldeten Skateparks pachtet. Anfangs liefen die Gespräche auch gut, berichtet Michael Gajewiak, die sich im Vorstand von Münster Skateboarding engagiert. Die Immobilienholding habe sich die Sorgen der SkaterInnen angehört und Verständnis signalisiert. Doch nur drei Wochen nach dem Kauf hat die Holding Fakten geschaffen und das BTC-Gelände umzäunt. Seitdem ist dort Betreten verboten, aufgrund von Sicherheitsbedenken, wie die SkaterInnen vermuten. Sie wollten mit einer Nutzungsvereinbarung auch die versicherungstechnische Verantwortung für den BTC übernehmen und fühlen sich jetzt, platt gesagt, in die Pfanne gehauen. Und das Vorgehen der Holding hat schmerzhafte Erinnerungen geweckt. Ende Mai hat die Deutsche Bahn einen Skatepark am alten Güterbahnhof zerstört. Die sogenannte Doggy Allee nutzte die Szene fünf Jahre lang zum Skaten. Drei davon verhandelte sie mit der Deutschen Bahn über einen Pachtvertrag für die Fläche. Dann kam der Abriss. Auch aus Sicherheitsgründen, auch von heute auf morgen, auch ohne jede Vorwarnung. Natürlich kann man in beiden Fällen sagen, naja, die Skateparks sind halt wilde Bebauungen und wenn der Eigentümer keine Rampen auf dem Grundstück haben will, dann ist es auch sein gutes Recht, sie zu entfernen. Man kann aber auch sagen, es geht hier um Freiflächen, um die sich sowieso niemand gekümmert hat oder die die meiste Zeit niemanden gehört haben. Maike Gajewiak sagt, kulturelle Vielfalt entstünde in Münster auch dadurch, dass sich die alternative Szene brachliegende Flächen aneignet. Dass mit dem BTC nur der letzte, nicht kommerzielle Ort für die Skate-Szene in Münster verschwindet, sei für sie daher Ausdruck eines grundsätzlichen Problems. Mit der Demo am Dienstag wollte die Szene kritisieren, dass die Suche nach Lösungen von jetzt auf gleich im Nichts endete. Einen letzten Rest Hoffnung haben Münsters skaterinnen trotz alledem. Sie schlagen einen runden Tisch mit der Stadt vor, den Stadtwerken und dem Investor, um über einen Kompromiss für den BTC zu diskutieren. Themenwechsel Für ihr Jubiläumsfest hat sich die Initiative Münster ist Veggie einen besonders heißen Tag ausgesucht. Am 13. August 2022 strahlt die Sonne mit voller Wucht auf den Stubengassenplatz. Die Temperaturen steigen weit über 30 Grad Celsius. Trotz der Hitze sind viele Menschen zu dem Festival gekommen. Es gibt Falafel, Pommes frites und eine Tombola. Die Plätze im Schatten sind durchgängig besetzt. Zwischen den Essensständen haben auch einige Klima- und Tierschutzinitiativen aus Münster ihre Tische und Pavillons aufgebaut. Hinter einem Infostand steht Daniela Weber. Sie verteilt Flyer, unterhält sich mit Leuten, die am Stand vorbeigehen und sammelt Unterschriften. Weber, 33 Jahre, mit sommerlichem Blumenkleid und hochgesteckten Haaren, ist in ihrem Element. Die Sache, für die sie sich einsetzt, ist ihr Herzensthema. Aber nicht jeder kann das nachvollziehen. Weber engagiert sich für Tauben in Münster. Zusammen mit anderen Aktiven im Tierschutz hat Daniela Weber vor kurzem einen Verein gegründet. Die Ehrenamtlichen, die sich Taubenfreunde Münster nennen, kümmern sich um verletzte und kranke Tauben, die die Menschen in Münster beim Einkaufen oder Spazierengehen auf der Straße finden. Vier Mitglieder peppeln die Tiere auf. Zurzeit sind sie komplett ausgelastet, weil gerade Brutsaison ist und viele Küken abgegeben werden. Andere im Verein übernehmen Transporte zum Tierarzt oder betreuen das Notfalltelefon. Die Taubenfreunde drehen auch selbst Runden durch die Innenstadt und schauen nach den Tieren. 18 Hotspots kennen sie in Münster, zum Beispiel den Domplatz, die Lambertikirche, den Bild oder das Standesamt flugunfähige und krankwirkende Tauben fangen sie mit einer sogenannten Netgang ein. Das ist eine Pistole, die mit Hilfe einer CO2-Kapsel ein Fangnetz ausspuckt, sobald man auf den Abzug drückt. Geht eine Taube ins Netz, wird sie von den Taubenfreunden untersucht. Weber sagt, oft seien die Tauben dermaßen ausgehungert und abgemagert, dass das Brustbein aus dem Federkleid hervorsticht. Gerade im Corona-Lockdown konnten die Tauben nichts zu essen finden, weil die Gastronomie geschlossen war. Damals begann Weber auch damit, sich aus Mitleid um die hungernden Vögel zu kümmern. Der Hunger macht aber nicht nur den Tauben das Leben schwer. Normalerweise ist Taubenkot fest und kann als Dünger im Garten oder in der Landwirtschaft genutzt werden. Hungernde Tauben scheiden allerdings flüssigen Durchfall aus und die unschönen weißen Flecken auf dem Straßenpflaster oder Gebäuden stören viele Menschen. Die fehlende Nahrung ist aber nicht das einzige Problem. Überall in der Stadt liegen Haare und Fäden auf dem Boden, die für die Tauben gefährlich sind. Das hört sich nach einer Kleinigkeit an, aber tatsächlich verschnüren viele Tauben dadurch ihre Beine. Schlimmstenfalls verkrippeln ihre Füße dadurch. Auch die Klimakrise macht den Vögeln zu schaffen. Durch die Dürre fehlt den Tauben das Trinkwasser, die immer häufiger auftretenden Stürme wehen Küken und Jungtiere aus ihren Nestern. Manche Vögel sind auch von Parasiten befallen, wenn die Taubenfreunde sie finden oder gebracht bekommen. Gerade in großen Schwärmen ist das Ansteckungsrisiko für Tauben hoch. Obwohl das Leben für die Tauben in der Innenstadt immer härter wird, haben sie ein eindeutiges Imageproblem. Umfragen zufolge ekelt sich jeder Fünfte vor den grau Vögeln, denen man zu Unrecht nachsagt, ihr Dreck beschädige Gebäude oder verursache Krankheiten bei uns Menschen. In seltenen Fällen wird aus der Ablehnung gegenüber den angeblichen Ratten der Lüfte purer Hass. Letztes Jahr erschoss eine unbekannte Person eine Ringeltaube in Münster. Vermutlich mit einer Armbrust. Der Pfeil traf die Taube am Kopf und durchbohrte ihren Schädel. Diese Aggression ist zwar die Ausnahme, doch in Münsters Innenstadt stoßen die Tauben überall auf Ablehnung. Gehen Sie nur einmal durch die Ludgeri straße und achten Sie auf die Spikes an den Häuserfassaden. Im Jagdjargon nennt man das Vergrämung. Die Nadeln an den Häuserfassaden und auf den Fenstersimsen sollen die Vögel am Brüten hindern. Dazu kommt, in der Innenstadt ist es verboten, Vögel zu füttern. Die Stadt argumentiert, nur so könne der Bestand schrumpfen. Werden Tauben gefüttert, sichere das zu vielen Jungtieren das Überleben. Und sind die Schwärme zu groß, dann stecken sich die Tauben gegenseitig mit Krankheiten an. Auf der Website des Grünflächenamts steht deshalb, unsere Stadttauben geht es schlecht, weil sie gefüttert werden. Daniela Weber und die Taubenfreunde halten das für eine abenteuerliche Argumentation. Nicht zuletzt, weil sie die Vercremung und das Fütterungsverbot für tierschutzwidrig halten. Sie fordern die Stadt zum Handeln auf. Münster braucht wie viele andere Städte in Deutschland ein Stadttaubenmanagement. Die Taubenfreunde haben in einer eigenen Auswertung, bei der sie die Stadtverwaltungen angeschrieben haben und Zeitungsberichte durchgesucht haben, 104 Städte gefunden, die ein solches Konzept erarbeitet haben oder in denen private Vereine das Taubenmanagement umsetzen. Wir steigen gleich noch genauer in die Kritik und die Forderungen der Taubenfreunde ein. Vorher nehmen wir uns noch einmal kurz Zeit für die Tauben, um die sich schließlich der ganze Streit dreht. Juristisch betrachtet gibt es nämlich zwei Arten von Tauben und dieser Unterschied hat Folgen für ein möglichstes Stadttaubenmanagement in Münster. Erstens: Stadttauben Graues Federkleid, violette Brust, grüner Hals Stadttauben leben in den Innenstädten und ernähren sich hauptsächlich von Abfällen. Normalerweise picken sie aber Körner und Samen. Die heutigen Stadttauben lebten aber nicht immer auf der Straße. Sie wurden früher von Menschen gezüchtet und zum Beispiel als Brieftauben gehalten. Die Menschen haben die Tauben aber auch geschlachtet und ihr Fleisch und ihre Eier gegessen. Sie waren also Nutztiere. Deshalb haben sie vom, einen vom Menschen angezüchteten Brutzwang und legen bis heute ganzjährig Eier. Rechtlich betrachtet gelten sie als verwilderte Haustiere. Zweitens, Wildtauben. Dieser Sammelbegriff beschreibt Taubenarten, die nie domestiziert worden sind und schon immer in der Natur gelebt haben. Beispielsweise Ringeltauben, Türkentauben oder Turteltauben. Einen Brutzwang haben sie im Gegensatz zu Stadttauben nicht. Sie legen nur zu bestimmten Zeiten Eier. In Münster leben zahlreiche Ringeltauben. Auch in der Innenstadt sind sie überall zu sehen. Bei einer deutschlandweiten Zählaktion des Naturschutzbunds sind dieses Jahr 281 Exemplare in Münzes Gärten gezählt worden. Warum dieser Unterschied? Für die Pflege ist er im Grunde unerheblich, sagt Taubenfreundin Daniela Weber. Die Tauben bekommen dieselbe Nahrung und werden auf gleiche Weise versorgt. Aber Stadttauben dürfen wir nicht einfach wieder in freier Wildbahn aussetzen, sagt Weber. Nach dem Peppeln kommen die Wildtauben einfach in eine Voliere nach Kreven und können danach in die Freiheit entlassen werden. Bei Stadttauben ist es anders. Als Haustiere dürfen sie nicht einfach ausgesetzt werden. Das würde ja auch niemand machen, der einen Welpen oder ein Kitten auf der Straße findet. Für die Stadttauben müssen die Taubenfreunde deshalb jeweils einen Endplatz in einem privaten Taubenschlag oder in einer betreuten Voliere finden. Das ist ein gewaltiges Problem für die Ehrenamtlichen, denn die Endplätze sind knapp. Manche Tauben bleiben deshalb monatelang in einer Peppelstelle der Taubenfreunde Münster. Besonders gehandicapte Tauben, die nicht mehr fliegen können oder humpeln, sind schwer zu vermitteln. Inzwischen sucht der Verein deutschlandweit nach Möglichkeiten, die Tauben in einen Schlag zu integrieren. Sind sie einmal da, müssen die Taubenfreunde meist Patenschaften übernehmen, um Futter und die Pflege zu bezahlen. Im Schnitt kostet das 10 Euro pro Taube und Monat, sagt Daniela Weber. Geld, das der spendenfinanzierte Verein eigentlich nicht hat. Die Stadt Münster unterscheidet übrigens nicht zwischen Stadt und Wildtauben. Das Presseamt schreibt auf Anfrage, alle Tauben Taubenzelten zu den Wildtieren, weil sie im Gegensatz zu Zuchtnutz- oder Haustieren in der Wildnis leben. Dennoch dürften Tauben nicht gejagt werden, weil die Innenstadt ein befriedetes Gebiet sei. Die einzige Möglichkeit, den Bestand niedrig zu halten, sei deshalb das Fütterungsverbot, schreibt die Stadt. Sie verweist auf das Oberverwaltungsgericht Lüneburg, das urteilte, das Fütterungsverbot sei die Zitat, einzige, vernünftige und tierschutzgerechte Methode zur Kontrolle und Vermeidung Zitatende, der Taubenbestände. Das sei besser, als die Tiere zu erschießen oder zu vergiften. Nur, dieses Urteil aus Niedersachsen ist schon 25 Jahre alt. Als das Gericht das Urteil sprach, stand der Tierschutz noch nicht als Staatsziel im Grundgesetz. Ein Gutachten der Berliner Landestierschutzbeauftragten vom Oktober 2021 kommt vor dem Hintergrund der aktuellen Rechtslage allerdings zu dem Schluss, Stadttauben seien eindeutig Haustiere, das zeigten unter anderem DNA-Analysen. Die Kommunen seien deshalb rechtlich verpflichtet, die, Zitat, menschengemachten tierschutzrechtlichen Probleme sogenannter Stadttauben zu lösen. Da es sich bei Stadttauben um vom Menschen gezüchtete Tiere bzw. deren Nachkommen und damit um Fundtiere handelt. Zitat Ende. Die beste Lösung aus Sicht der Landestierschutzbeauftragten sind betreute Taubenschläge. Sie würden den Tierschutz nachhaltig verbessern, die Größe der Stadttaubenpopulation regulieren, eine artgerechte Fütterung garantieren und gleichzeitig auch noch für weniger Taubenquoten der Öffentlichkeit sorgen. In Berlin haben diese Argumente offenbar gefruchtet. Im Dezember 2021 haben SPD, Grüne und Linke, ein Stadttaubenkonzept und betreute Taubenschläge in ihren Koalitionsvertrag aufgenommen. Als Vorbild für, die, für ein gelingendes Stadttaubenmanagement nennt die Landestierschutzbeauftragte aus Berlin die Stadt Augsburg. Sie hat vor über 25 Jahren ein Konzept entwickelt, das als Augsburger Modell in vielen anderen Städten bereits Schule gemacht hat. Was aber bedeutet das konkret? Nachgefragt bei Sabina Gassner. Sie ist die Geschäftsführerin des Augsburger Tierschutzvereins, der mit der Betreuung der Taubenschläge beauftragt ist. Die Stadt Augsburg übernimmt die Kosten für Futter, Betreuung und Logistik für die Taubenschläge. Das Geld stammt aus einem Topf, den die Stadt für den Gebäudeschutz nutzt. Denn fast alle der zehn Taubenschläge befinden sich in historischen Gebäuden der Stadt. Spikes, die die Tauben vergrämen, findet man in der Augsburger Altstadt deshalb nicht, sagt Gassner. Ein Fütterungsverbot gilt dort auch nicht. Gassner sagt, der Erfolg der Taubenschläge hänge maßgeblich von den Standorten ab. Tauben sind standorttreue Tiere, deshalb sei es wichtig, die Schläge dort aufzustellen, wo die Schwärme zu Hause sind. Auf Dachböden zum Beispiel, in Kirchtürmen oder auf Flachdächern. Am besten funktioniere in Augsburg ein Taubenschlag in einem Parkhaus, sagt sie. Das liege daran, dass die BetreuerInnen mit dem Auto dorthin fahren können. Neben den zehn Taubenschlägen stehen in Augsburg auch noch zwei Taubentürme. Die seien sehr schön anzusehen, sagt Gassner, aber auch teuer und eher Unpraktisch für das Betreuungspersonal. In den Taubenschlägen tauschen die BetreuerInnen die Eier gegen Attrappen aus Gips oder Kunststoff auf, bevor sich Embryonen entwickeln. Auf diese Weise könne der Bestand kontrolliert werden. Jedes Jahr würden in Augsburg bis zu 6.000 oder 7.000 Taubeneier entsorgt. Daneben hielten die Taubenschläge die Stadt sauber, sagt Gassner. Laut offiziellen Angaben entsorgen die BetreuerInnen jedes Jahr ungefähr fünf Tonnen Taubenkot, der sonst die Augsburger Innenstadt vertrecken würde. Wenn Sie noch mehr über das Augsburger Modell wissen wollen, dann schauen Sie einmal auf dem YouTube-Kanal des Augsburger Tierschutzvereins nach. Daniela Weber von den Taubenfreunden Münster würde das Augsburger Modell auch gerne hier umsetzen. Der Verein hatte dazu das Projekt Reflugium ins Leben gerufen. Die Taubenfreunde sammeln in einer Petition an den Stadtrat Unterschriften für betreute Schläge in Münster. Am liebsten würde Daniela Weber die Taubenschläge wie in Augsburg in Dachböden, Parkhäusern oder auf Flachdächern sehen, sagt sie. Denn ebenerdige Schläge seien oft das Ziel von Vandalismus. Neben der Petition arbeiten die Taubenfreunde auch gerade an einem Konzept für ein Stadttaubenmanagement, das sie den Ratsfraktionen vorstellen wollen. Weniger Tierleid, weniger Dreck, weniger Tauben. Diese drei Punkte dürfen auf offene Ohren bei der Stadt Münster stoßen. Bisher hält die Stadt aber nichts von betreuten Taubenschlägen. Sie dienen dem Schutz vor Räubern wie Mardern und Ratten und bewirken in diesem Sinne also nicht eine Reduzierung des Bestandes, schreibt das Presseamt auf Nachfrage. Anders gesagt, in geschützten Taubenschlägen können die Eier oder Küken der Stadttauben also nicht so einfach von anderen Tieren gefressen werden. Die Stadt fürchtet, durch einen Taubenschlag würden andere Schwärme die frei gewordenen Bereiche einfach wieder besetzen. Aber spricht nicht genau das für ein Stadttaubenmanagement, das den Bestand kontrolliert? Herzliche Grüße, Sebastian Fobbe. Rums, neuer Journalismus für Münster. Jetzt abonnieren. Rums.ms